0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi.
1: Mm, tack så mycket Max. Är några tappra själar som har tagit sig hit i snöstormen men som sagt så är det här en... Live-inspelning av en podcast så att den finns att lyssna på från ja, onsdag ungefär. Rubriken för samtalet är motstånd och exil i rysk skönlitteratur och poesi kan man säga. Och jag tänkte innan jag presenterar er så kan jag bara förklara lite grann hur vi tänkte där. Det är ju egentligen två delar i det här. Va? Dels tänker jag att det handlar om den väldiga livaktighet och kraft vi har sett i dels ukrainsk litteratur sedan invasionen men också i den belarusiska litterära världen efter den, ja, under den folkliga resning som pågick för ett par år sedan. Va? Det har ju genom översättare och naturligtvis författarna själva inom Ukraina, utanför Ukraina och i Belarus och utanför Belarus spritts väldigt mycket skönlitteratur som en kontrast till det som pågår där just nu men eh, man har inte riktigt sett samma sak kanske i, i, i rysk litteratur eller det har i alla fall varit lite mer nedtonat så jag tänker att vi ska bara samtala lite grann om hur det ser ut i den ryska litteraturen hur hanterar ryska författare invasionen hur det ser det ut i relation till den politiska makten i Ryssland vad kan man skriva och sådär mm. och eh, i andra hand tänker jag också att det handlar om själva samtalet i sig. Frågan om den ryska kulturens bärkraft idag. Har vi rätt att tala om rysk litteratur? Hur ska man förhålla sig till den som översättare och förläggare och som läsare kanske? Och har vi, Finns det en moralisk nivå där vi tänker att vi ska bortse från rysk litteratur? Som diskussion har varit inom hela kultursektorn egentligen. Och ni som är för att tala om det här är Tora Lane som är forskningsledare vid Södertörns högskola. Översättare från ryska. Marina Setaiva skrev din avhandling om och har också översatt nyligen. Och Mikael Nydal som är översättare från ryska och har varit lärare i skönlitterär översättning från ryska vid Valand. Och också har varit förläggare vid Ariel förlag. Är är förläggare, tack. Så välkomna. Tack. Tack. Men om vi börjar med den stora frågan om den ryska litteraturen just nu då, med, ja, och poesin. Med den här invasionen som ett väldigt trauma. Hur, hur ser det ryska litterära klimatet ut och hur har det påverkats av invasionen tycker ni?
2: Vill du börja?
0: Ja. Det är svårt tycker jag att ta ett helhetsgrepp om den ryska litteraturen. Det måste jag börja med att säga då. Jag... Försöker förstå hur den reagerar Jag kan inte säga att den reagerar så si Eller den reagerar så Det finns ju vissa tydliga saker Kanske som händer som blir författare som lämnar Ryssland Andra som kanske snarare ska man säga, Tystnar Eller inte Och sen återigen Finns det en kategori Författare som går väldigt starkt Patriotiskt ut För då Kriget det ja, mm. Kan man väl säga som tre stora kategorier på något sätt då Men det här är inte Sen är det ju också en skillnad mellan Det finns en, en rysk litteratur som skrivs i Ryssland Och det finns en rysk litteratur som skrivs utanför Ryssland Så någon entydigt svar kan jag inte har jag inte på den mm. Jag vet inte om du vill fortsätta
2: jag hade nog varit ovillig att svara på den frågan före invasionen också just därför att när vi talar om den ryska litteraturen då är det så mycket som ska in under det så att det blir svårt att säga någonting sammanfattande. Men efter, efter invasionen, efter februari 2022 så är det precis som du säger att, att jag tänker att det är två saker som man måste säga först innan man ens försöker svara på den frågan. Och det första har med splittringen att göra det är att det är väldigt många av just de som är verksamma som, alltså som är konstnärligt verksamma inte bara inom litteratur utan också inom andra konstarter, och som liksom bedriver den här ständiga diskussionen om var är vi för slags samhälle vart är vi på väg, pröva gränser. Väldigt många av dem befinner sig nu i exil. och Exilen är i sig väldigt spittrad, de befinner sig på väldigt olika ställen och är bara på väg att börja forma sig som någon slags exil. Och så har man de som är kvar inuti landet och inuti landet är nu villkoren otroligt hårda. Det finns inget utrymme för uh, varken konstnärliga, alltså vad man kan ta dem som oppositionella på något sätt eller självständiga uttryck inuti landet. Så det är det första, att man har en splittring och att den är väldigt djupgående och kommer att ha väldigt långsiktiga konsekvenser, tror jag. Det andra som jag tycker präglar um, ryska författare. Däres samtal med varandra, med sig själva nu, är upplevelsen av att befinna sig i en väldigt djup kris. Och den krisen är moralisk till sin, till sin karaktär. Det finns en väldigt stark upplevelse av att bära ett ansvar för det som sker nu. Och paradoxen är den att ofta är det människor som i många, många år har varit aktiva eh, mot den regim och den ideologi som nu har växt fram i landet. Men upplevelsen av att den egna kulturen, det egna språket, den egna litteraturen befinner sig i en djup moralisk kris är nog det viktigaste nya, skulle jag säga.
1: Ja. Vi ska prata lite om Oksana Saburskos artikel där hon just förknippar den rådande ideologin med den ryska litteraturhistorien på ett ganska radikalt sätt. Men... Mikael, skulle du hålla med om att det finns att man vissa ryska kulturyttrare utöver delar den känslan av att språket i sig, litteraturen i sig i Ryssland är förknippad med ideologin, med nationalismen, med nya imperialismen?
2: Det är nog två väldigt olika tankar som på utsidan ser lika
1: ut varandra.
2: Zaborskus argumentationslinje tycker jag är ganska. Um... Den är ganska fyrkantig och den, den är på det sättet ganska typisk för mycket av den mycket kategoriska och mycket kompromisslösa kritik som riktas från ukrainskt håll nu mot den ryska litteraturen, som i själva verket handlar väldigt mycket om inte om litteraturen i sig utan om hur vi i väst läser de här klassikerna. Men det är en separat fråga. Det som jag talar om nu och tänker på nu är någonting. Jag tror i grunden annorlunda. Och har att göra med det har karaktären av självprövning. Det har karaktären av att du som skapande människa. Som så att säga, konstnärligt ansvarig människa. Förstår att ditt eget redskap, språket och din egen kontext. Nämligen den litterära miljö som du har verkat i. De är kompromitterade av det här kriget som nu begås, bland annat i språkets namn.
1: Mm. Men det är nog en viss skillnad tycker jag. Du får rätta mig där, men när man tittar på Belarus exempelvis, så blev upproret där blev en väldigt stark kulturell eh, gemenskap egentligen. Och väldigt tydliga röster som samlades i motstånd mot regimen. Och i Ukraina skrivs litteraturen förstås i relation till en yttermakt till Ryssland. Men kan man se samma rörelse i Ryssland alltså mot den regimen? Eller är den helt enkelt praktiskt väldigt svår att skriva?
2: Nej, men Det finns en jättestark samtidslitteratur som är, ja, som är regimkritisk. Men som, vilket är ännu viktigare, som är ideologiskt och konstnärligt fri och som bedriver jag menar, ideologikritik och den typen av saker som vi är vana vid att man gör i litteraturen här också. Den är väldigt stor och den är ganska, den är relativt väl översatt och, och det finns kontakter med den här också. Det som inte finns är det som hände i Belarus i Augusti och hösten 2020: Att de här konstnärerna plötsligt hamnar i ett socialt och politiskt skeende som är så brett och så massivt. Det finns det inte en tillstymmes av i Ryssland. Men det handlar om samhället och kulturen i stort.
1: Mm. När jag har kontakt med ryska författare och kulturutövare och vanliga människor, hur reflekterar de omkring det som håller på att ske just nu? I den mån ni har kontakt med dem, både utanför och inomför Ryssland.
0: Ähm, ja, hur förtvivlan. Alltså, det är klart. Jag vet inte vad man ska säga. Det är, ähm...
1: Finns det ett mått av skam? Eller. Ja, det är klart att det
0: finns skam. Ja, men, ja, jag tycker det är svårt att säga. Att det liksom finns en reaktion återigen. Ja. Jag, tycker jag, också, jag vill också lite, om jag får lite i förhållande till det som har sagt så här, så vissa saker som jag kanske skulle vilja bara, vad ska jag säga? Ja, reflektera över från... På ett annat sätt kanske. Jag skulle nog kanske inte säga att eh, utrymmet för eh, kulturellt utövande i Ryssland är så begränsat eh, som du säger. Eh, alltså när det gäller eh, den offentliga sfären, eller vad som när det gäller tidskrifter, eh, tidningar, tv och i viss mån social media, så ja. Men när det gäller bokutgivningen mm. så har ju fortfarande inte censuren... Alltså jag vet i alla fall inga fall där eh, eh, makten har gått in och censurerat böcker. Eh, det, finns också, det kom också en eh, samling, en antologi, eh, dikter skrivna mot kriget i Ryssland eh, 2022- så att det är inte så att det här är liksom inte totalt eh, eh, omöjligt eh, landskap att verka i och skriva. Däremot, när det gäller att komma ut vad ska man säga, på, i mer eh, mediascenen– där är, kontrollen väldigt, –där är kontrollen hård. Även vad gäller demonstrationer på gatan så är kontrollen väldigt hård. Så här, är, här finns en skillnad som jag tror det är viktigt också. Och känna till. Sen finns det ju också förstås alltså, en fråga då. Alltså jag tror att som jag kollade en tidskrift då i Ryssland. De gjorde en, en... Ja, de ställde frågor. Eller vad ska man säga? De gjorde en slags rund fråga. Vad heter det? En enkät till författare i Ryssland. Och så ställer de frågan... Går det att skriva poesi i Ryssland eller idag? Och, eller går det att utöva? Eh, Och så går det att ordna kulturella evenemang i Ryssland idag? Och här är skillnaden väldigt. Alltså, dels var det en. Vad heter det? Svaren var väldigt olika bland de här författarna. Men jag tror också att en väldigt tydlig skillnad är mellan. Att skriva poesi och att skriva och kanske även ge ut den är möjligt. Men däremot var det många som sa nej, vi vill inte vara med i kulturella evenemang. Så jag tycker det är en, alltså det är en skillnad att göra här. Vad som, blir, vad som går in i mediasfär och vad som... Liksom, ja och, och ja, sker i det privata och, och även i och bokmarknaden verkar fortfarande på något sätt vara någorlunda fri mm. Så. Mm. Men så är det för nu, att den
1: anses ofarlig kanske
0: Ja, det är möjligt att den inte anses lika farlig. Mm. Ja. De har ju satt det här. Man ska ju nu i ryska bokhandeln. Så ska man ju sätta ett, ett omslag. Där det står 18 plus på böckerna. För att det ska inte vara propaganda för unga. Så unga ska liksom inte, ungas medvetanden ska inte förvrängas. Eller, ja, eller vad heter det? Förvanskas. Eller, ja, utan det är... I, ja, vuxna kan på något sätt ta ställning då till litteraturen. En sån ja, logik. Men,
2: det, men detta är riktigt det du säger. Och det, är, det speglar en, 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 vad ska man säga, en det speglar karaktären i relationen mellan å ena sidan makten och å andra sidan kulturlivet och, och andra samhällsfärer. Att det alltid finns ett mått av inkonsekvens. Det finns ett mått av oförutsägbarhet som gör att du på vissa Plattformar kommer undan med det du inte kommer undan på andra plattformar. Det som man får konstatera däremot är att utrymmena där du kommer undan med saker de är dramatiskt mycket mindre nu än de var före innovationen och insatserna när du gör någonting är dramatiskt mycket högre. Och det är inte riktigt sant att bokmarknaden är helt fri från censur. För det, figurerar ju, det cirkulerar ju de här listorna över bandlista författare. Som plockas bort från biblioteken. Och som lustigt nog finns kvar på vissa bokhandlar. Men då inplastade. Så att det, det är liksom implementeringen av repressionen är ganska lydnig. Mm. Men det är ett rejält våld som står bakom den. Och du löper reella viss risker när du går ut och gör någonting.
1: Mm. Och kanske en mindre uttalad hotbild också. Eller att man tänker sig att författarna anlägger en viss självcensur i Absolut. relation till vad som kan ske. Mm. Ja. När Vi pratar lite om just den roll ni har som översättare och förläggare. Du sa Mikael, jag tror att det var i fjol så sa du att Ukraina måste stå i centrum för vår uppmärksamhet just nu. Men samtidigt är det omöjligt att inte prata om Belarus och Ryssland. Förstås. När det gäller att ge ut rysk litteratur på svenska. Är det, är det komplicerat just nu? Hur, hur, hur går tankarna hos en förläggare som ska presentera rysk litteratur? Behöver det ske med en asterisk? Eller?
2: Uh, nej, det ska inte ske med asterisk för det antyder att det är något pliktskyldigt och att, att man utvecklar ett ceremoniellt kring det. Och det är det sista vi ska göra. Däremot så upplever jag som förläggare och översättare från ryska och då som förläggare av rysk, ryssländsk äh, litteratur. I den mån jag gör det, äh, att äh, den verksamheten också omfattas av den här djupa krisen som den ryska samtida äh, litteraturen och språket genomgår. Och Det innebär att jag måste ställa med en annan typ av frågor när jag gör det nu. Jag måste uh, presentera det jag presenterar i ett sammanhang. Och Jag känner väldigt starkt att så länge kriget i Ukraina pågår uh, så måste varje sak jag gör börja sluta med. Att, alltså, Det måste ställas i relation till det kriget. Det måste ställas i relation till... Att det, ett, det pågår ett folkmordskrig i Europa. Det vill säga ett krig som inte bara är riktat mot Ukrainas väpnade styrkor. Och politiska ledning utan det är riktat mot den ukrainska kulturen. Det ukrainska språket. Och idén som sådan om att det ska finnas någonting som är ukrainskt. Det går inte att börja en diskussion utan att på ett eller annat sätt förhålla sig till det. Och det tänker jag att det gäller eh, de författare som vi arbetar med nu. Oavsett om de finns kvar i landet eller om de finns i exil. Men det gäller också om vi vill fortsätta spela de ryska klassikerna på våra teaterscenar. Eller på annat sätt eh, aktivera, gå i dialog med de ryska klassikerna.
1: Angående exilen där, du nämnde att den är ganska splittrad. Du menar att det inte finns någon... Sammanhållande tanke i, i bland exilförfattare utan att alla är var sin röst, så att säga.
2: Jag menar nog på ett ännu enklare sätt att det är till att börja med en väldigt mångfacetterad och heterogen mm. miljö vi talar om. Det är väldigt olika människor från väldigt olika typer av projekt som nu lever under väldigt olika yttre omständigheter. Någon har lyckats fly till Georgien, någon har lyckats fly till Armenien, någon lyckas befinna sig i Europa. Att Den här rent geografiska, den rent fysiska uh, kringspriddheten är så stark nu. Och Den är ju bara till gammal. Så att det, det är klart att det inte har hunnit uppstå några nya starka Alltså, de uppstår spontant, men det, man kan inte tala om det som en uh, diaspora. Mm. Förlåt.
0: Ja, nej, jag tänker bara olika saker. Alltså, diasporan har väl aldrig varit en egentligen och aldrig blivit en heller. Så det var den ju inte heller på eh, 20-talet eller 20-30-talet. Så att det, det kanske vi inte kan förvänta oss att den blir heller någonsin utan det handlar verkligen om olika röster. Men sen vet inte jag, jag tycker eh, alltså när det gäller då den här frågan om den ryska litteraturen och eh, huruvida, i vilken grad den idag ska läsas... Eh, så här, I ljuset av, i förhållande till kriget. Då. För jag, hade, ähm, jag har gjort översättningar nu som kommer ut av Marina tse och hennes dikt, äh, poem. Och när jag skulle skriva förordet så började jag med att relatera liksom <laughs> till kriget. Då. Och sen så kände jag nej, det är fel och jag strök det. Mm. jag tänkte att det här är en dikte som, ja. De har ingenting med kriget att göra. Och det är liksom de, Om jag nu sätter dem i relation till kriget. Så tvingar jag också läsaren att läsa dem i relation till kriget. Så som jag inte riktigt kände var rätt. Och att det är, för, det är, för en, det är en för komplex relation. För att liksom skrivas in i varje verk. Så att jag tycker det här är... En, men jag säger inte att det här är liksom svaret, Men jag kände i det läget att det var fel i alla fall att göra. Så jag vet inte riktigt hur du tänker: det här med att man sätter den nyska litteraturen i relation till kriget. Då.
2: Det har flera aspekter. En, en av dem är: alltså jag tänker på. Nu anför du konkreta texter om Inetskärv. De kommer upp på svenska därför att de är som frukten av ett mycket långt umgänge med de texterna som är ditt umgänge. Och de texterna och ert umgänge har ju sin integritet, liksom. Och det är fullkomligt rimligt att säga att de har ett existensberättigande som de är. Det är den ena sidan av det. Den andra sidan av det, och nu talar jag inte om den att citera i utan som en generell. Ett försök att sammanfatta vad, min, vad är det som får mig att säga det. Att varje verk på ett eller annat sätt måste ta med kriget i, i bilden. Det har nog att göra med att vi har... Den ryska kulturen är ganska prestige, den är omgiven av ganska mycket prestige här i Sverige, i, i väst. När man säger att man arbetar med rysk litteratur när man översätter från ryska, när man översätter rysk poesi, då möts man av respekt. Det är min upplevelse. Och den relationen som jag har till den ryska litteraturen, den är på många sätt... Um, det finns många goda saker men det är bra att den är stark. Det är bra att det finns intresse och så vidare. Men det gör också att vi övertar många av de blinda fläckar som präglar den ryska kulturen. Jag menar att vår bild av Ukraina är för någonting i hög grad betingad av den ryska bilden av Ukraina. och Då kommer vi till det som är um, på något sätt. Knäckpunkten i det här resonemanget, nämligen att ett av skälen till att det här kriget kan pågå, att den här invasionen kunde äga rum, är att vi i väst inte har haft en lika rejäl relation till Ukraina som vi har haft till Ryssland. En lika rejäl relation till ukrainsk kultur som vi har haft i den ryska. Det har gjort att det har varit ganska lätt för oss både som kulturella aktörer och som politiker och som jag menar, civilsamhället Oavsett vilken nivå du lägger dig på så är det mycket lättare för oss att titta på Ryssland och diskutera ryska problem att titta på Ukraina och diskutera den ukrainska situationen. Och det är någonting med den här uh, hur det här är konfigurerat som gör att vi måste titta lite grann på vår egen relation till den ryska kulturen och säga att det här är en intensivt kolonial kultur. Och, och vi är inte vana vid att umgås med den på det sättet. Och kriget i Ukraina nu gör det till en fullkomligt akut frågeställning som liksom slår ut väldigt mycket annat som man också behöver diskutera. Och det är nog i, behov, i det behovet av att uh, tala om den ryska kulturen som kolonial. Att tala om hur vi tar över den blicken, den optiken till exempel på Ukraina, till exempel på Belarusen. Uh, och sätta det i relation till det som pågår idag i Ukraina. Har någonting klarat?
0: Jo, alltså jag, jag, jag ser din synpunkt eh, och eh, alltså självklart är det så att, eh, som säger, att Ryssland. Eh, att det är väldigt viktigt, alltså den, jag säga, den här processen av att förstå hur den ryska kulturen har dominerat, det håller jag med om. Det är jätteviktigt idag också att liksom plocka fram ukrainska eller belarusiska eller vet, det finns andra kasachstanska röster. Och det är många röster som eh, behöver komma fram. Det eh, är absolut viktigt. Samtidigt så... Eh, den, det, är också, det finns en väldigt lång historia av problem i förhållande till Ryssland som jag inte tycker. Alltså det, är inte, det är inte idag som Ryssland. Det är inte bara med kriget som Ryssland blir problem. Vi har ju inte heller ett Ryssland under mellan 1917 och 1991. Alltså det, det, det har ju varit det ryska imperiet. Eh, ja. Eh, och den ryska litteraturen som Nabokov, han skämtade om det och säger, det handlar egentligen bara om ja, cirka hundra år, knappt hundra år från 1825 till 1917 och sen har vi inte rysk litteratur igen. Och sen så kom det ett nytt förhärligande av, den ryska, av det ryska då i, liksom, efter, i det här postsovjetiska så plötsligt skulle det ryska föras fram igen. Så jag, tycker, och jag, jag, jag känner inte riktigt igen mig av den här bilden av Ja, av att liksom förhålla mig till en stor rysk kultur. För mig har hela den vägen när jag har arbetat med den ryska kulturen och samhället så har det varit, vad ska man säga, det har varit ett samhälle i kris hela vägen. Det har varit en litteratur i kris hela vägen. Det har varit eh, vad ska man säga, ja, det har inte funnits något förhärligande för mig i alla fall. Så jag kan inte riktigt... Ja,
1: Mm. Men för mig som läsare Som kommer utifrån så att säga Så har jag ju Jag tänker mig den ryska litteraturhistorien Som inte är förknippad med motstånd Inte minst mot Sovjet Men även mot tsarier Och den, typens, den typen av imperialism Men sen så kommer Sovjets sönderfall Och all den här kulturen kastas ut i någon slags, inte frihetlighet Men åtminstone öppnare landskap eh, Och under de senaste åren tycker jag mest att det har varit som nostalgiskt hos sådana som Jolitskaya och Sorakinna så att man hanterar sitt sovjetiska arv. Man hanterar det traumat. Är det det du anspelar på när du säger att vi inte riktigt har förstått den nuvarande ryska situationen? Att vi har accepterat rysk kultur som någon slags nostalgisk apparat som ser tillbaka på 1900-talet? Det får jag
2: fundera lite på. Jag vill bara infogar det här att den sovjetiska äh, pa parentesen, den är väldigt lång, det händer väldigt mycket inuti den parentesen, att den inte alls utgör ett undantag från äh, den här alltså rusificeringen. Det sovjetiska väldet är i hög grad ett ryskt kolonialvälde där repressionen mot de olika nationella, nationella minoriteterna är en liksom, integrerad del av statspolitiken. Och repressionen mot den ukrainska intelligensen i synnerheten inte har en helt central uh, roll i den sovjetiska både säkerhetstjänstens och uh, ideologimakarnas uh, arbete. Så att rusificeringen kolonialismen finns där hela tiden och antar i olika former och i olika kläs in i olika mm. ideologiska förpackningar.
0: Alltså, absolut, det är inte det att jag förnekar det. Och dessutom skedde det ju en enorm glorifiering av det ryska imperiala arvet också i Sovjetunionen. Mm. Så det är inte det jag är emot. Men jag tänker mig att den här... Ryska och sen sovjetiska och sen ryska igen litteraturen. Den står för mig... Den har liksom hela tiden stått i... Eh, så säga, genom den ryska litteraturen så kan jag också reflektera över den ryska litteraturen och över problemen med den sovjetiska litteraturen och över problemen med det, med det ryska samhället. Alltså det är inte för mig för mig inte, även om det finns en sån här liten aura eller en liten, det finns en stor aura av rysk litteratur, så är det inte en aura eh, som eh, jag säga, som glorifiera det ryska samhället eller det ryska imperiet Nej. eller legitimera det på något sätt och särskilt inte när, ju längre fram vi kommer. Nej. Så det är det som jag tänker att, att ja, kriget förändrar väldigt mycket. Kriget är ja, eh, och jag tror det har förändrat. Mitt sätt att förhålla mig, och det har förändrat också min förståelse av vad jag gör, och vad min, som, som också, ja, forskare, lärare, översättare. Men samtidigt. Så, så är det här en historia av så mycket av s, 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 vad det? så många svårigheter, av ett så problematiskt samhälle eh, som litteraturen avspeglar. Så det är det jag tänker att liksom, är, ska vi inte låta dem få tala för det för, ur sin tid? Alltså det är också det. Vi, vad, va, eh, om vi lägger det här krigsperspektivet på allting. Får, varje, får då eh, varje litteratur tala? Utifrån de problem som de talar om i den tiden. Det är också det som blir en, mm. tycker jag, ett krux i, i mm. ja, den tanken.
2: Nej, men det är absolut en viktig, ett, ett viktigt förtydligande som du gör. Och, och när jag talar om den här liksom, prestigen som står kring risklitteratur här hos oss i Väst. I, i då är det, det är egentligen det du talar om nu som... Jag tänker på det som en författare som, är, som arbetar väldigt mycket med de historiska traumerna att, att vi har, det är den sortens prestige, man kan tala om det i andra termer. man kan säga att vi tillmäter den här litteraturen en väldigt moralisk vikt. Vi går till den för att vi vet att där hittar vi de här stora skildringarna av 1900-tals trauma. Där hittar vi de stora diskussionerna om historisk moral, om personlig moral och så vidare. Och allt det um, finns där. Allt det tror jag till skillnad från Zabursko tror jag inte att det försvinner bort någonstans. Men jag Tror, för att försöka återkomma från ett lite annat håll till det som är min poäng att vi måste åtminstone nu under den akuta fasen så länge kriget, folkmordet pågår i Ukraina så måste vi titta på vår egen relation till detta och vi måste också inse att också den här kulturen har sina blinda fläckar just, i just det koloniala spektrumet. Och då händer det att eller det kan vi ta sen det, men un, ungefär så.
1: Nej, men på tal om Sabursko, i hennes artikel ni får rätta mig men poängen hon gör är väl egentligen att det finns inbegripet i den ryska litteraturen. Hon tar upp Tolstaj bland annat en slags psykologisk mekanism, ett övergrepp som liksom matchar den ryska imperialismen på något vis och Tora du svarade på det där i Dagens Nyheter för något år sedan och skrev att när diskussionen är som att vi befinner oss i en actionfilm eh, om den yttersta kampen mellan gott och ont som gör att alla politiska och kulturella distinktioner förutom denna yttersta bleknar. Kan du förklara lite grann vad du menar med den där liksom, dikotomin mellan det goda och onda i rysk kultur?
0: Ja, alltså, om man utgår då, om jag ska försöka... Eh, <laughs> så om man, alltså, Zaburska hade, hade ju en idé om att den ryska litteraturen eh, försvarar förövarna tror jag hon säger. Och att det liksom är en slags logik i hela den som går igenom hela den ryska litteraturen. Och eh, antyder eh, på något sätt, eller ja, antyder... Att den ryska litteraturen försvarar det onda så som jag. Nu, nu har jag inte den jättefärsk, men det är ungefär så som. Vilket jag tycker är en eh, grov generalisering då, eh, av eh, den ryska litteraturen. Och jag försöker tänka, vad är det hon. Tänker på och hon nämnde, nu ska jag säga här. Det är väl eh, det som hon nämnde var eh, Turgenev tror jag va? och Dostoevsky eh, framför allt då. Och det jag eh, ser eh, hos Dostoevsky då till exempel är en... Eh, Alltså det är en problematisering av det onda. Och jag tycker även att litteraturen genom hela eh, världshistorien har problematiserat det onda. Eh, och att problematisera det onda eh, och att försöka förstå som i brott och straff eh, en förövares psyke är för mig inte... Då att försvara eller att ge liksom, ett försvar för förövaren. Nu är eh, ja, jag vill säga, en kanske brott och är det mest tydliga exemplet men man kan också ta en sån som Stavrogens brott till exempel som är just, ja, för mig suverän litteratur. Eh, men det är inte ett försvar för Stavrågen bara för att vi förstår honom. Eh, tvärtom, det är den djupaste <laughs> den kritiken av honom i det att han, samtidigt som han mm. kommer till tals. Eh, så att jag, jag kan inte riktigt ja. Men egentligen eh.
1: vända emot kanske att det skulle finnas en slags national mentali nationell mentalitet som liksom övergår den enskilda författarens egna moral.
0: Eh, ja, det, gör jag också. Eh, det är också. Det är klart att det är så att den ryska litteraturen har formats utefter vissa eh, historiska premisser- som har med imperiets framväxande att göra. Absolut, vi kan inte tänka oss... Eller det, det var ju så den ryska litteraturen växte fram. Eh, och den i eh, eh, dess utveckling så har det funnits en reflektion- över eh, vad det ryska är i förhållande till väst- som har haft eh, också... Vi känner till den här gamla motsättningen mellan västerländningar och eh, slavofilerna. Eh, och eh, det finns ju vissa teman som vi kan se går igen. Och det finns också... Eh, ja, eh, det är väl inte så att den ryska litteraturen är svävarfritt Utan det är också en his, ett historiskt fenomen. Men eh, jag skulle... Eh, och, eh, men det som jag skulle inte vilja klä eh, det här historiska fenomenet enbart i termer av en national karaktär. Utan det som för mig i alla fall eh, har varit intressant med den ryska litteraturen eh, och eh, har ju varit det här sättet att den faktiskt har... Talat med en viss universalism. Så det säger också eh, Vasili Grossman i allt flyter i, i liksom hela sin besvikelse över eh, Sovjetunionen. Han var ju en kommunist först och sen blev han besviken. Så säger Han, han har liksom en uppgörelse där som väldigt mycket påminner av diskussionen, om diskussionen idag också, där han säger att där här liksom ställer sig frågan hur kommer det sig att den här litteraturen med liksom universalismen med Dostojevskis frågor om mänsklighet, hur kommer det sig att den går hand i hand med detta fruktansvärda samhälle eh, och så att eh, ja vi får ju samtidigt tala om det som har betingat den ryska litteraturen så vi också kan se vad som gör den intressant då. ja
1: Höll du med, Mikael?
2: Uh, ja, det gör jag. Så sitter jag och tänker på någonting annat också. Som nämligen är att det här när vi talar om den ryska litteraturen så är det så svårt att förstå vad det är vi menar egentligen. Menar vi litteratur som är skriven på ryska till exempel? Det är det uppenbarligen inte när vi gör det därför att det skrivs litteratur på ryska i Ukraina också. Det skrivs litteratur på ryska i Belarus. Men menar vi litteratur som är skriven för dagens ryska federationsgränser? Alltså det är någonting med hur vi använder det där begreppet som är lurigt också. Mm. Och jag tänker att en av de intressanta sakerna um, är att tänka på att det fram till... Så alltså, kriget förändrar väldigt mycket på ett det här planet också. Men, men, men fram till kriget så kunde man också tänka på att det växer fram ryska kulturer, ryska litteraturer utanför ryska, den ryska federationen. Alltså som då får växa fram och, och utvecklas under andra sociala och historiska betingelser som det här inuti imperiet så att säga. I Lettland och i Ukraina så och det har jag tänkt ibland att i den uh, retorik som har vuxit fram under de sista åren från, i, i, från det ryska kulturella ideologiska etablissemanget, mm. med den här självhävdande ruskimir, alltså den ryska världen, att vi ska bygga den, att den är, ja, den är uppenbart riktad mot liksom det ukrainska språket och den ukrainska kulturen, för att Ukraina nu då. Men att den är också riktad mot de här alternativa ryskheterna som ju har funnits i de här olika länderna. Och kort sagt, jag känner ofta att behov av att förbryta upp det här när vi pratar om det om rysk litteratur till exempel mm. i lite begripligare storheter, lite begripligare figurer.
1: Just det. Det är väl också så just nu kan man tänka sig att man vill... In ta In ukrainsk litteratur i den ryska litteraturen exempelvis, eller förneka att det ens finns någonting som heter ukrainsk litteratur. Eh, för det finns ju förstås litteratur skriven i Ukraina på ryska från eh, tiden då Ukraina inte existerade som stat och liknande. Så att det är ett, ja, ett väldigt vitt begrepp. Eh, jag funderar lite på de här, de författare jag pratar om nu, antingen liksom från sovjettiden eller som har fötts in i sovjet. Finns det någon skillnad med? Unga ryska författare, de som har födts ja, ungefär när Putin tillträdde eller som föddes efter Sovjets upplösning tror ni att deras syn på dels kriget och den ryska litteraturen skiljer sig från, från de liksom, som föddes tidigare? Och hur då?
2: Det är det klart att, att de generationerna växer upp med helt andra, en helt annan tillgång till världen, en helt annan relation till både sig själva och till samhället som de växer upp i. och Jag tänker att den här generationen som är född på 80- och 90-talet att de är helt avgörande för den ryska litteraturens framtid genom att de är den första generationen som trädde fram efter Sovjetunionen och just under de här åren som är präglade av en viss öppenhet och, och ett försök att bygga ihop det ryska samhället och då också kulturen med de europeiska. Men de, jag menar, nu säger jag de, det är ju samma sak där att de är väldigt olika sinsemellan. mm
1: Vi pratar lite grann Tore, du, om det här med minnets roll. Du har skrivit om minnets i alla fall inom som politisk grepp. Men åtminstone jag tycker mig se en just en nostalgisk stämning i rysk litteratur. Det gäller inte bara rysk litteratur utan även europeisk litteratur. Men finns det, finns det en sån känsla också att man försöker undvika den problematik som finns idag i rysk politik genom att hellre tala om det som har varit...
0: Än en gång. Den ryska... alltså Jag, den ryska, jag tror att vi hela tiden jag känner att vi hela tiden säger det här. Det är så svårt att säga, alltså, använda det här ordet rysk på ett entydigt sätt. Alltså, det ena är som sagt den här glidningen mellan det imperiala ryska. Så förstås är det ryskspråkiga och inte den ryska nationen. Och sen kommer det ryska som idag är en nation. Sen finns det ryska människor... Eh, så, ja eh, som eh, talar och skriver eh, ryska men som har eh, väldigt många olika eh, bakgrunder också eh, vad heter det, etniska bakgrunder eller eh, men alltså när det gäller eh, litteraturen idag eh, eller och Relationen då till det förflutna. Så även här så, så är det så eh, också väldigt olika. <laughs> och eh, det är klart eh, när, alltså man kan ju också se det finns en hur folk liksom personligen förhåller sig och sen är hur staten har gjort. För det var ju ändå på 90-talet eh, så, så fanns det ju en. Eh, det, alltså, ja, historien har använts hela vägen mm. och, och det vi ofta talar om idag som minne handlar ju om, om historieskrivande. Ehm, och det har ju varit, alltså, om man tänker 90-talet så, ähm, så fanns det ju en, ähm, alltså, en tendens att alltså, man ville återskapa det ryska. Efter det Sovjetunionen. Och då fanns det ju ett förhärligande av det förflutna det tsaristiska eh, Ryssland eh, eh, och även i det tidiga eh, vad ska jag säga, i som jag kommer ihåg eh, när, i det tid, alltså när Putin i hans första. Eh, president eller vad heter det ja när först blev president och även jag kom med Medvedev så, så försökte man likna dem i vi de familjen man liksom försökte återknyta till, till ett tsaristiskt men sen har ju också eh, Putin har ju också haft en eh, kanske hans en av alltså något som förklarar hans popularitet i Ryssland är det att han också har stärkt, alltså, han har ju också gått tillbaka till det sovjetiska mm. som, och sen har det liksom funnits en tendens att, att liksom foga ihop de här två delarna av den här ryska historien ja, det zaristiska och det sovjetiska och sen Eh, vad som händer idag är ju också en alltså det är också en blandning av olika så vill jag gå tillbaka till eh, olika tider och finner mm. ja.
1: ja men precis jag, var lite, jag, jag kanske ut och cyklar men jag får lite efter det där också att, mm. jag undrar om det kan vara svårt att skriva skruva litteratur idag i Ryssland för att det är en sån blandning av idéer från sartiden som Tron på att Ryssland skulle vara utvalt av Gud exempelvis, men också den här totalitära idén och förhärligandet av Stalinismens framsteg och sådär. Men att tidigare kanske det har varit en, motståndet har varit tydligare därför att förtrycket har varit av en annan, ett annat slag. Kanske lite mer eh, binärt så att säga.
0: Men jag vet inte om jag skulle hålla med om att det är så svårt att skriva motståndslitteratur i Ryssland. Det är lite... Mm. Är det det? Um, alltså jag tänker att frågan är vad vi... Vad är, vi, är, vi, är det då vi förstår som motståndslitteratur? För att um, hela vägen... Alltså, om man, går, om man ser till den postsovjetiska litteraturen så har den ju hela tiden behandlat samhällets utveckling från ett kritiskt perspektiv. Alltså jag tycker inte den. Och den har ju handlat dels om problemen med det sovjetiska förflutna. Kanske, nu kan jag inte komma ihåg, just nu står det still om problemen med det imperiala förflutna. Men det lär väl också. Ja. Dels om problemen med, alltså den egentligen... Problemen med eh, samhällets utveckling efter Sovjet som också har varit en fruktansvärd utveckling. Mm. Inte bara vad gäller eh, alltså, eh, eh, konsolideringen av makten utan hela korruptionen och hela liksom, fattigdomen. Och, alltså, detta finns ju i den ryska litteraturen fram till idag. Och idag finns det ju också... Alltså, det finns Eh, litteratur mot kriget. Nu, det är klart att litteratur det skrivs ju inte omedelbart. Alltså, jag sa om eh, efter revolutionen så sa hon alla poeter tystnade efter revolutionen. Och eh, det tog flera... Alltså det, det är ju också en chock. Eh, det handlar ju också om att kunna alltså, eh, att eh, kunna förstå och kunna förhålla sig till eh, vad som sker. Så... Eh, jag, jag, jag skulle liksom inte säga att i så fall eh, så kanske, alltså, eh, visst har det funnits nostalgiska rörelser. Det finns nostalgiska försök att greppa, vad, vad är det för land vi lever i? Vad är det? Då kan, kan man gärna gå till historien, men samtidigt skulle jag inte säga att det, att det är istället för mm. en, en motståndslitteratur.
2: Jag håller helt med att litteraturen har under de här decennierna som har gått, det har varit en plats för jag menar, mycket kompromisslöst undersökande av vad det är för slags samhälle och vad det är för historia och, och vad det gör med, med traumat och sådana saker. Så det har absolut funnits uh, och, det har, och det har fått finnas under en häpnadsväckande så att säga. Häpnadsväckande är orört också när samhällsklimatet har hårdnat och vi har sett journalister bli mördade och så. Och det har väl haft att göra med att litteraturen har betraktats som mindre inflytelserik än tvn så att säga. Däremot så vad jag har noterat väldigt mycket som har med det här att göra det är hur ryska författare, poeter och konstskapare under de här decennierna ofta, ofta hör man frasen jag är författare jag sysslar inte med politik det har växt fram en väldigt stark vilja att avgränsa sig mot allt som är explicit politik och den är otroligt problematisk för den kultur som odlas innan för det här hängnet och i den, uh, i hängnet av den så har du skrivit mycket som är just nostalgiskt på ett konstigt sätt. Där du, har, du får en litteratur som i praktiken alltså umgås med läget nostalgiskt.
0: Jag, för jag, jag tänker att kanske frågan ligger... Alltså en fråga som har ställts och som ställs igen och igen i den här frågan. Varför finns det ingen rysk opposition? Så som liksom på samma sätt som i Belarus eller i Ukraina. Eh, och jag tror att man måste skilja den från litteraturen. <laughs> det, det är en fråga. Varför har inte oppositionen kunnat samlas? Eh, varför... Eh, ja. Eh, varför kan den inte tydligt gå ut och så vidare. Det är en fråga som, eh, som man behöver förstå och, liksom, ja, eh, och som är väldigt problematisk. Men den är inte riktigt samma som att det inte finns kritisk litteratur och inte finns eh, kritiska röster i litteraturen. Ja. Mm. Mm. Okej,
1: okay, Jag tror vår tid börjar rinna ifrån oss. Om ni inte har mer att så får jag tacka så jättemycket för att ni kom hit, båda två. Tack till Max och till Tranström som lät oss vara här. Och tack till er som lyssnade. Tack. Tack. tack.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ånen och krakan.se.